0: Minun sieluni janoaa sinua. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys Kirjoitusten pauloissa podcastista. Mä olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa puhuimme seurakuntaa ja pyhää henkeä pettäneestä pariskunnasta, jonka synnille tuli palkkioksi varoittavana esimerkkinä välitön kuolema. Tällä kerralla liikumme jälleen yleisemmällä tasolla ja nyt Luukas kuvailee meille, kuinka vastustamattoman kiinnostavaa kristinusko onkaan ja kuinka toisaalta siihen sytoutuminen taitaa vähän arveluttaa. Luen apostolien tekojen luvusta 5 ja 12-16. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat pitivät yhtä ja kokoontuivat salomon pylväikössä. Kukaan muu ei rohjenut liittyä heidän seuraansa, mutta kansa piti heitä suuressa arvossa. Ja Herran uskovien määrä kasvoi yhä niin miesten kuin naistenkin. Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin joukoin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki nämä tulivat terveiksi. Pari lukua aikaisemmin apostolien teoissa kerrottiin siitä, kun Pietari ja Johannes paransivat Ramman miehen temppelin portilla. Tämä ihmetteko herätti huomiota laajalti ja sai valtaa pitävät varpailleen. Jotta Jeesukseen uskovista ei muotoutuisi sen suurempaa kansan joukkoa, he vangitsivat nämä kaksi apostolia ja kuulustelujen jälkeen käskevät heitä enää puhumasta tuon miehen nimissä. Vallan kahvassa olleet kuvittelivat, että he taistelevat vain inhimillistä hurmiota vastaan, vaikka todellisuudessa heillä oli apostolien taistavoimana vastassaan itse kaikkivaltias Jumala. Pietarille ja Johannekselle asetelma oli päivän selvä, ja niinpä he lausuivat totuuden ääneen. Onko oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Täynnä varmuutta Herran voimaan ja Herran mahdollisuuksiin, apostolit siis jatkoivat Jeesuksen antaman käskyn toteuttamista, kieloista huolimatta. Heidän tuli todistaa Herrastansa myös muille, ja Jeesus oli itse luvannut uskovilleen, että monenlaisia ihmeitä myös tapahtuisi heidän kätteensä kautta. Ramman miehen parantuminen oli vain yksi esimerkkitapaus. Valitettavasti Luukas ei anna kovin kattavaa listaa kaikista niistä hienoista rohkaisun, lohdutuksen ja nuhtelun hetkistä, joita esimerkiksi Johannes sai elää Jeesuksen lähettävänä todeksi. Sanoma Jeesuksesta, tai ainakin sanoma näistä ihmeistä, kiiri paitsi kaupungin muurien sisäpuolella myös kaupungin ympäristöön. Vaikka papit ja lainoppineet pyrkivät sitä juuri välttämään. Monet yksilöt ja perhekunnat olivat kärsineet erilaisten taakkojen alla. Arki ei ollut niin helppoa kuin olisi voinut toivoa. Sairasta perheenjäsentä piti taluttaa tai kantaa paikasta toiseen. Vammautunut ei kyennyt itsenäiseen elämään, vaan hidasti koko perheen askelnopeutta. Riivattu suvun jäsen saattoi antaa ikävän leiman koko perhekunnalle ja kanssakäymistä saatettiin välttää. Selkien takana keskusteltiin, minkä hän synnin nuokin ovat tehneet, kun poika on noin rujo, huono käytöksinen tai muutoin silmiinpistävän omituinen. Kyttäily ja kyräily eivät ole Jumalan valtakunnan periaatteita, ja niinpä sairauksista vapautuminen poisti myös sosiaalisia leimoja ihmisten otstuissa. Ei ole siis ihme, että apua haettiin kaikista mahdollisista paikoista. Rukoiltiin, uhrattiin, kokeiltiin muutosta ja monenlaista rohtoa. Mikään ei tuntunut loputta auttavan. Kirouksia huuteleva ei vaiennut ja paiseita kasvava ei vain puhdistunut. Kun ensin kuultiin vaeltavasta rappista Jeesus Nasaretilaisesta, joka kykenisi kuolema parantamaan kaikki mahdolliset taudit, väkijoukot rynnivät hänen lähelleen. Miehen kuoltua jäätiin ihmettelemään, millainen avuntuoja hän oikeastaan olikaan, kun ei pystynyt edes itseään auttamaan. Sitä suuremmalla mielenkiinnolla seurattiin kuolleen miehen opetuslasten toimintaa. Huhupuheet kertoivat, että nämä olivat jotenkin oppineet samat keinot kuin se nasarettilainen. Väitteen paikkansa pitävyys tuli tarkistaa ja niin läheisistä kylistä kannettiin raajarikot. Sokeat ja pahojen henkien vaivaamat apostolien luokse. Pietari oli saavuttanut ilmeisesti vankimman mainen, joten jopa hänen parjonsa kosketuksen uskottiin parantavan. Pietarin läheisyydessä ei voinut olla kuulematta, mikä se voima oli, joka näissä uskovissa vaikutti. Pietari toitotti mennessään, että usko, jonka Jeesus antaa, pelastaa, parantaa ja puhdistaa. Monen perhekunnan kohdalla portit Jumalan valtakuntaa siis avautuivat näiden ihmettekojen myötä. Kun saatiin apu aineelliseen hätään, myös sydämen ovet aukesivat ihmeiden tekijälle, Jeesukselle. Huomattava yksityiskohta tässä kertomuksessa on kuitenkin se, että kun uskovat kokoontuivat temppelialueella Salomon pylväikössä, moni haahuili siellä joukon rajamailla, Ja yritti vähän puolikkaalla korvalla kuulla, mistä puhuttiin, ja mukamas ohikulkumatkalla saada jotain siitä, mitä näille oli Messiassa lahjoitettu. Seurakunnan maine oli kahtalainen. Toisaalta oli kiistatonta, että Jeesus oli sen keskellä läsnä ja osoitti voimansa monin tavoin. Toisaalta apostolien vankeus ja ajoittaiset välikohtaukset johtajien kanssa saivat monet varomaan omaa mainettaan. He olivat kuin Pietari ennen pyhän hengen vuodatusta, arkoja ja pelokkaita tunnustamaan kuuluvansa tuo Jeesuksen joukkoon. Jokin tässä kaikessa veti heitä puoleensa ja niinpä pyrittiin pääsemään osallisiksi edes armon murrusista. Kaikesta varovaisuudesta huolimatta Luukas kertoo, että seurakunta kasvoi jatkuvasti, sekä miehiä että naisia kastettiin. Yhteys toisiin uskoviin toteutui ehkä osittain salaillen yksityiskodeissa, luonnon keskellä tai muissa puolittain piilopaikoissa. Vainot eivät olleet vielä alkaneet täydellä voimalla, ja niinpä viranomaiset eivät tainneet vainota kaikkia uskovia. Ainoastaan nämä tietyt apostolit olivat suurennuslasin alla, koska heidät voitaisiin asettaa vastuuseen kansan Mahdollisesta harhaan johtamisesta. Jumalan perheväki näyttää kokoontuneen julkisesti ja säännöllisesti tiettyyn paikkaan alusta alkaen. Mukaan tuleminen oli sitä samaa uskon tunnustusta, jota vaikkapa tämän päivän rippikoululaisille opetetaan. Yksinkertaisimmillaan alkukristityt tunnustivat, että Jeesus on Herra. Tai että Jeesus on Messias. Tämä tunnustus oli rohkea. Vanhan liiton aikaan oli opittu, että Jumala on yksi ja nimenomaan se Herra, Adonai. Nyt kristityt julkisivat kutsua Jeesusta samalla arvonimellä, joka oli kaikkivaltian tietynlainen peiten nimi. Se nimi, jonka Jumala Moosekselle ilmoitti, oli niin pyhä, ettei sitä sopinut tai paremminkin uskaltanut lausua ääneen. Pyhän yhteyteen joutuminen merkitsisi syntisen ihmisen kuolemaa. Kuinka nämä apostolit siis julkisivat väittää, että Jeesus olisi se sama, joka paljasti Moosekselle olevansa se, joka on. Kaiken elämän ja uskon perusta on tässä sallatussa Herrassa. Hänen yhteydessään elämä alkaa, kukoistaa ja jatkuu, paitsi fyysisesti, myös hengellisesti. Ihmetteot, joita apostolit tekivät, olivat esimakua siitä olemisen muodosta, joka taivaassa odottaisi. Siellä ei olisi sairautta, riivauksia, vammoja, syntiä tai kuolemaa. Olisi vain ehyt oleminen, ehyt elämä, ilman niitä monia kipuja ja kyyneleitä. Lämmin kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Kuulimme, kuinka kristinusko koettiin hyvin vetovoimaisena ja kiinnostavana, mutta toisaalta pelottavana ja välteltävänä. Se vaati rohkeutta, että uskalsi tunnustautua Jeesuksen omaksi, vaikka toisaalta siinä sai samalla niin paljon. Sai esimakua taivaasta, paikasta, jossa elämä on juuri sitä, millaiseksi Jumala sen alunperin tarkoitti. Seuraavassa jaksossa apostolit joutuvat jälleen vankilaan, mutta mikä heidät sinne johti, niin sitäpä pitää hiukan nyt jännittää. Sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.